0: Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Nesse episódio de hoje, eu tenho a honra de inaugurar a primeira roda de conversa da Sagrada Ciranda, onde eu vou trazer uma convidada muito especial para mim e já já vou liberar para vocês essa roda para vocês se deleitarem. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês duas curiosidades. Uma sobre como a roda de conversa surgiu, né? como essa ideia apareceu para mim. E a segunda é sobre essa, esse episódio que vocês vão ouvir hoje, essa gravação que vocês vão ouvir hoje, essa roda de conversa com essa convidada específica. Então, vou começar pela ideia da roda de conversa mesmo. Quando eu decidi né, é, formatar esse projeto da Sagrada Ciranda, ele veio através de um sonho que eu tive. E nesse sonho era existia ali uma ciranda de mulheres de mãos dadas, dançando, cantando, partilhando, se nutrindo, trocando. Muito bonito esse processo. Quando eu acordei desse sonho, eu entendi que esse era o formato de trabalho que eu precisava ter. Eu já tinha um chamado há alguns anos para trabalhar com o feminino, para trabalhar com mulheres. Eu já vinha trabalhando de, em outros formatos, mas eu nunca sentia que era aquilo exatamente. E quando eu tive esse sonho, isso ficou muito claro para mim. E a roda de conversa foi uma das primeiras, é, das primeiras ideias que eu tive para tornar esse sonho concreto. Eu pensei exatamente nisso, eu vou trazer outras mulheres para gente partilhar juntos, e a gente está aqui em roda. Então, eu vou sempre trazer uma convidada, duas convidadas, sei lá quantas convidadas, mas vocês que estão aqui. Então, a gente está nessa roda de conversa juntos aqui nessa seranda. A segunda curiosidade, que é sobre esse primeiro episódio, que vocês vão ouvir hoje, é que ele é muito simbólico o que aconteceu com ele, e aí eu queria compartilhar com vocês. Quando eu estava ainda gestando a Sagrada Ciranda, eu demorei um tempo, né? Demorei dois anos para dar a luz a esse, a esse projeto. E quando eu estava ainda nesse processo, em 2021, eu fiz a primeira roda de conversa. Eu gravei essa primeira roda de conversa que vocês vão ouvir hoje. É... E ela foi, essa convidada, ela foi uma das primeiras mulheres que eu pensei que né, eu quero chamar aqui mulheres que são inspiração para mim, que estão, né, de alguma maneira, servindo para esse lugar do feminino. E aí, logo eu chamei. A minha convidada é a Flávia Vilaverde, maravilhosa, terapeuta sistêmica, né, terapeuta de constelação familiar, psicóloga, carioca, professora maravilhosa de formação, de constelação, uma pessoa incrível, iluminada, que eu sempre me inspirei muito nela, e quando eu convidei a Flávia, logo ela topou, na primeira vez que eu convidei a Flávia, quando eu falei com ela, ela estava no iníciozinho da gestação dela, e aí a gente, agenda para lá, agenda para cá, a gente empurrou isso, ela, a gente quando conversou com ela, conseguiu fechar esse episódio ela tava no finzinho da gestação dela, assim, acho que no último trimestre da gestação dela, hoje em dia ela já tem a filhinha dela, Maitê, com ela, linda, já tá na introdução alimentar já, tá, já vai poder ouvir a ciranda com a gente do lado de cada barriga <risos> e sim, e, e aí foi maravilhoso, a gente marcou essa roda de conversa a gente gravou esse episódio super gostoso, onde a gente fala de constelação familiar é, e como esse tema atravessa o sagrado feminino. É, eu escolhi trazer a Flávia é, porque a constelação familiar ela é uma das minhas escolas. Né? Eu acredito demais. E quando eu comecei a estudar sobre o sagrado feminino, eu percebia muita similaridade, tinha muita conexão. Né? esse lugar da ancestralidade, de honrar a ancestralidade, o que veio antes, é, da gente poder trazer é, esse lugar do que é natural, né? de quem chega antes, da hierarquia, da ordem. Então, eu tinha muita vontade de trazer para que a gente pudesse conversar um pouco e esmiuçar é, esses dois temas tão incríveis. E Flávia veio, a gente fez a gravação, fez o podcast, foi lindo, foi uma delícia. Acabou, a gente se despediu, eu voltei para as minhas coisas e depois, quando eu fui parar para editar o áudio, eu me dei conta de que o áudio não tinha sido é, realizado. Eu não tinha conseguido é, eu não consegui finalizar ele, eu não consegui salvar, eu não sei o que aconteceu com isso, que eu perdi esse áudio. E aí... Eu fiquei super frustrada na hora e não à toa, porque nada é à toa nesse mundo, Flávia resolveu gravar a gravação da gravação. Lá na casa dela, ela botou lá o telefone dela para gravar e me mandou essa gravação. E eu fiquei com essa gravação. E segui com o um projeto, organizando tudo, agora em 2022, que ele nasceu de verdade. E em algum momento eu pensei em arquivar. Porque a qualidade dessa gravação, ela é uma qualidade muito inferior, né? Você não tem uma qualidade bacana. É a gravação da gravação, enfim. Mas aí, ouvindo esse episódio, que é tão gostoso, que foi tão delicioso de fazer, com tanta troca, com tanta riqueza para entregar para vocês, eu pensei, eu preciso entregar, eu preciso colocar... Esse é o primeiro podcast que eu gravei é, com, com esse lugar da roda de conversa, né? É, eu preciso levar isso. Isso é muito simbólico. Ele é muito rico, ele traz é, muita riqueza né, para todos nós que, que, que escutamos ele. E eu não posso deixar de colocar no mundo por conta é, de uma necessidade de entregar algo que é perfeito. Né? O perfeccionismo muitas vezes me atrapalha, e não à toa eu demorei dois anos gestando essa, esse projeto. Obviamente que ele já podia ter nascido antes, mas tudo tem sua hora, tem seu tempo, mas obviamente o perfeccionismo, ele atravessou essa história. E aí eu achei muito simbólico tudo isso. Então, ouvindo esse podcast, eu falei, não, eu vou manter. E usando a prerrogativa que eu tenho tentado buscar na minha vida, e que eu acho que é muito importante de partilhar com vocês de que é melhor feito do que perfeito. Então, eu me despeço aqui dessa introdução para abrir espaço para essa roda de conversa é, minha com a Flávia, que foi tão especial. Que vocês possam se deleitar e aproveitar cada contribuição, cada palavra que Flávia trouxe aqui para gente. Gratidão por estarem aqui. Sejam bem vindas a essa roda de conversa que vocês vão ouvir agora.
1: Bom, esse episódio de hoje aqui tem uma convidada muito especial para mim, que é a Flávia Vila Verde. É, a Flávia, já acompanha a Flávia, conheci a mãe da Flávia lá há mais de 10 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira constelação, é, e fui caminhando nesse lugar da constelação, conhecendo esse tema que é tão atrativo, tão impressionante, e de, deve ter uns três anos, quatro anos, que eu venho acompanhando a Flávia, conhecer a Flávia, e por que chamar alguém de constelação familiar para vir aqui no Sagrado Ciranda para conversar com a gente? A... Quando eu comecei a estudar sobre o sagrado feminino, o sagrado feminino, foi atra... eu fui me atravessando nesse tema muito a partir do momento em que eu estava grávida. E Flávia tá grávida, né? Sim. <risos> isso veio muito forte para mim, na... nesse momento da minha gestação, de entender o que, que é isso, o que, que é esse sagrado feminino, o que as pessoas falam. E a constelação me fez compreender um pouco esse lugar do sagrado feminino então qual que é para mim né os pontos de, de conexões que que existe né, entre um ponto e outro é quando a gente fala de honrar ancestralidade quando a gente fala que existe uma inteligência ancestral que veio antes da gente e que a gente carrega isso de alguma maneira esse resgate né do que do que foi vivido do que foi vivido e que atravessa a gente nos dias de hoje essa interferência né essa interferência do que já veio e que ainda está aqui enfim, então, o Sagrado Feminino veio com muita força para mim e o que, eu, que me deu sustentação para entender um pouco foi o que eu já tinha estudado na na Constelação Familiar. E aí, quando eu tava pensando nos episódios, nas pessoas, uma das primeiras pessoas que me veio foi a Flávia. E aí a gente teve uma conversa quando... Tava no início da gestação, né, Flávia?
2: Isso. E aí a gente tá
1: conseguindo agora encontrar aqui esse momento. Então, eu vou deixar aqui aberto para você falar um pouquinho de você se apresentar um pouquinho do, né, da sua história, como é que você chegou até aqui, e do que, que você gostaria de contribuir e trazer em relação à constelação com essa perspectiva do Sagrado Feminino. Primeiro, agradecer muito você de estar aqui, né, disponível, seu tempo, sua energia nesse momento aí de quantas semanas...
2: 34 <risos> semanas de gestação. Isso. Estamos lá no, nesse
1: momento aí que é, é, é puro sagrado
2: feminino, né? Verdade. Amanda, eu que agradeço. Eu que agradeço a todos aqui do, do Sagrada Ciranda também. Muito obrigada aqui por essa troca. É verdade, nós começamos a conversar no início da gestação, né? E agora já tá praticamente aí no final. Muitos, muitos movimentos acontecendo, né? Um feminino bem, bem forte. Aí, brotando, tô grávida de uma menina também. né Então, tá um, um momento bem bacana aí da minha vida. É, queria agradecer aqui a vocês. Espero que essa troca traga boas contribuições para quem tá ouvindo. É... Então, o meu encontro com a constelação né foi um encontro bem... É, de um resgate, eu acho, também com o meu feminino, porque a minha mãe, né, como a Amanda falou, ela foi uma das pioneiras em trabalhar com constelação familiar aqui no Brasil. E quando eu fui para psicologia, que eu aprendi que constelação não tinha a ver com psicologia, né? Depois eu fui ver que tem tudo a ver, na é verdade, mas na faculdade em si ainda não tinha espaço para isso. É, quando eu estava terminando a formação, eu percebi que precisava de um algo a mais. Eu sentia falta de alguma coisa a mais, não sabia muito bem o que, que era. E resolvi estudar Constelação Familiar, que era uma técnica que a minha mãe já trabalhava. Né? E como isso me aproximou dela, como isso transformou a minha relação com ela. né Então, uma das coisas que eu sou muito grata à Constelação é esse olhar é diferente que eu tenho hoje em dia com a minha mãe. E eu acho que todo mundo que começa a se aproximar da constelação começa a transformar mesmo o olhar para os ancestrais. É, porque isso está na, nas premissas da constelação familiar. né Para quem está chegando agora, e eu não sei se já ouviu falar, mas a constelação familiar foi uma técnica desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, e ele percebeu o que ele denominou de as ordens do amor. Nessas ordens do amor, né, que são três, é, que são leis, na verdade, que regem o nosso relacionamento, né, é, e se a gente não cumpre essas leis, as consequências podem ser muito graves na vida da pessoa, né, ele percebeu três... Três ordens do amor, ou também como ele já estava chamando no final da vida, de três leis da vida. Uma delas é a de pertencimento, né? Que todo mundo tem direito igual de pertencimento. Essa lei eu acho muito bonita. Principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo de pandemia e, e né, toda essa possibilidade de ressignificação da vida mesmo, né? compreender que de verdade somos todos um, é, esse, né, perceber isso de um lugar mais amplo e, e como a gente pode chegar nesse lugar, como é importante chegar nesse lugar, né então essa lei eu acho muito bonita por isso tem a lei de equilíbrio... que é o equilíbrio entre o dar e o receber... É, né, que também é bem, bem interessante... Principalmente nas relações que a gente estabelece né o que, que a gente dá o que a gente recebe e tem a lei da ordem que diz que quem vem primeiro tem precedência e essa lei que eu acho que é um resgate muito importante né porque nessa lei a gente compreende que os nossos tataravós foram maiores que os bisavós maiores que os avós maiores que os pais né que são maiores que nós e que a gente percebe a nossa extensão na vida. Como nós já existimos né, a partir de uma linhagem tão lá de trás. É, quando a gente está mergulhada nesse universo de parto, né, e dependendo da escolha de parto que a gente faz, a gente compreende isso. né, Porque hoje a gente já sabe né, que, por exemplo, quando eu estava... Quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já existia na minha mãe. Uma parte minha já existia na minha mãe. Então, a gente entende hoje, eu grávida, como durante um momento de parto, eu posso ter um resgate do meu parto e um resgate até o parto da minha avó. Né? Olha que interessante essa conexão bem que hoje em dia a gente já consegue demonstrar assim de uma forma mais científica né já tem pesquisas que comprovam isso é... Sim. quando a gente pensa na constelação familiar né? que a gente tem uma conexão às vezes com uma tataravó, isso eu acho de uma potência muito grande né? eu acho isso de uma conexão assim tão, tão grandiosa né que eu acho também muito bonito e mais do que isso, com muitas possibilidades
1: Sim e é curioso você falar essa questão do parto, porque eu, como eu falei né, eu comecei a, a ficar atenta a esse tema do Sagrado feminino quando eu estava grávida do meu primeiro filho, né, do Antônio e assim, é, essa coisa do parto, eu pensava como a maioria das mulheres da nossa geração, que se eu tivesse, se eu engravidasse, eu ia sei lá, já andar uma cesárea e parir. E aí o universo me deu um outro caminho, assim, né? Que eu descobri sobre esse lugar de resgate ancestral também, né? Porque a minha bisavó era parteira, né? E assim, ah. se a gente pensa em termos ancestrais, se a gente for olhar lá para trás, né? as mulheres cuidavam do parto, o parto era feito em casa, obviamente honrando tudo que a medicina e que a tecnologia traz, porque eu pude viver Três experiências de parto, né? de eh, Dos meus três filhos. Então, assim, eu tive o Antônio, foi um parto hospitalar totalmente natural. Eu fiquei com ele em casa, né? Fiquei com ele em casa, ele tava na minha barriga, eu fiquei durante o trabalho de parto todo em casa e fui ter no hospital. E não usei nada da estrutura hospitalar, percebi que eu poderia, através de uma equipe, que era uma equipe muito incrível, fazer vivenciar um parto domiciliar, que foi o meu segundo filho o Francisco, eu tive um parto domiciliar.
0: Foi lindo, Nossa. assim,
1: né? Tudo dentro, redond... tudo redondinho, uma equipe muito forte. E aí, quando eu falo de honrar a medicina, né? nesses dois primeiros partos, esses dois primeiros filhos, a, a natureza dizia que estava tudo ok e que a gente precisava viver. Isso traz um resgate ancestral, uma força. Eu lembro nitidamente, eu no trabalho de parto do meu filho, do... do primeiro filho, do Antônio, ainda em casa, eu falando para meu marido assim, eu sinto muita força força né, de, de, de uma ancestralidade aqui, né? Eu não usava essa palavra, eu não nós essa palavra, eu tenho certeza que a gente não está aqui sozinho, que a gente está aqui ancorado por uma energia gigante, que é esse resgate também, né? Porque como a gente trabalha aí há muito tempo, e isso tem a ver, quando eu falo de sagrado feminino, a gente vai buscar dentro de uma sociedade que é extremamente patriarcal, uma medicalização de um processo que é muito natural, que é o parto. Uhum. Né, que é a gestação, onde a mulher perde o protagonismo dela, né Flávia, ela vai e aí é o médico que diz quando e tal, e eu fui me envolvendo com, com pessoas muito incríveis, que estudaram muito e que deram esse, esse lugar à mulher, assim, não, você pode escolher como que você quer parir do filho, você pode vivenciar isso tudo, então pra mim isso tudo veio muito junto, assim, essa ancestralidade, essa força do feminino, e quando eu falo de que a gente, não é uma questão de ser boa hip vamos vamos né, ter filhos de qualquer jeito, não mesmo, quando eu tive a minha, a minha, eu engravidei da Maia, que foi a minha menina, quando eu tava com muito sedimentado, sobre o do sagrado feminino na minha vida, foi grávida da Maia, estava é, tudo pronto né, tudo pensado em gente, parto domiciliar, claro já sei como é que vir aí traz <risos> esse lugar também da humildade né, e do, da, da ausência de controle a gente, nas últimas semanas fez um exame protocolo, como fiz nas outras estações e aí tinha uma sinalização de uma questão de que a minha placenta é, tinha parado de funcionar é, ólicodraminia e aí é, a médica falou, Amanda Você vai ter que internar Estão com 41 semanas Você vai ter que internar, não tem condições desse de Você está lá E aí traz também né, a autoridade de falar vocês já vivenciou Eu sabia que eu tava com uma equipe incrível Que estava ali Para me apoiar E não, dessa vez você vai ter que internar é, Vamos induzir, vamos tentar Então aí, a gente tentou por, Foi numa segunda-feira à noite A gente tentou terça e quarta Induzir, e aí, no meio do, do caminho da indução, não entrava no trabalho de parto, a mãe entrou em sofrimento por conta da oligodraminia e a gente precisou fazer uma cesárea de emergência. Então, eu sou a prova viva assim de que, sim, a natureza tá aí, a gente precisa acolher a natureza é, e que a medicina ela pode salvar vidas, ela, ela, ela é para isso, né? Então, uma cesariana bem indicada, uma cesariana entra parto, ela salva vidas, então acho que é muito importante a gente ter esse olhar, e o Sagrado Feminino fala muito disso para mim, porque traz esse lugar, né, de uhum. a gente ter o protagonismo, da gente poder, poder fazer as escolhas, mas a gente confiar também no que tá posto, quando você fala da, da autoridade, né, desse, desse lugar do, do equilíbrio, né, eu acho que tá tudo junto de alguma maneira, né, e foi muito bonito, e aí eu tô fazendo esse recorte aqui, porque o trabalho de parto do Antônio foi, me, me trouxe muito essa certeza de eu, eu parecia que eu, eu não tinha, e eu não tava ainda, eu comecei a estudar é, constelação é, mais a fundo quando o Chico nasceu, mas parecia, se eu for pensar hoje, eu não conseguia dizer isso com essas palavras, mas que eu tava ali sentindo a fila de ancestrais enorme que tava <risos> atrás de mim, me ancorando para esse parto. Eu achei muito incrível, porque a gente nem trocou, né, tanto disso, mas é isso, assim, essa coisa do... O parto tem essa força, né, atrás esse olhar aí, dessa ancestralidade que nos ancora, né?
2: E com útero, certeza.
1: quando você falou, né, que você já era parte da sua bisavó, né, é, o útero traz isso, né? As memórias uterinas, né? Tudo que se foi vivido, né? Toda essa energia das memórias uterinas de todas as mulheres, das nossas ancestrais, a gente carrega junto com a gente, né? Então, Sim. hoje em dia, a gente tem vários trabalhos energéticos de limpeza, de purificação do útero, que está falando disso. E que isso está muito aderente à, à, à constelação,
2: né? Está tudo muito junto. É né? verdade, né? Dialoga né o tempo inteiro. Eu lembro que a primeira formação que eu fiz ainda estudando psicologia foi de Reich, que é um terapeuta corporal. E aí eu fui numa palestra que era até em Curitiba, era um, um seminário nacional, e eu ouvi pela primeira vez sobre parto humanizado, parto ecológico. Né? E eu lembro que foi até por um homem, ele pediu desculpas por isso, para quem tava. As mulheres que estavam ouvindo isso primeiro a partir dele. Ele foi extremamente respeitoso ali. Né? E ele falava sobre isso. Reich falava muito sobre essas memórias intruterina, né? sobre toda a potência é, de um nascimento de uma forma natural e todo o benefício de uma medicina que já consegue salvar vidas, né? E como que, quando a Cesárea é colocada nesse lugar, como que ela é um apoio mesmo a essa energia feminina, né? Porque a gente sabe de histórias, né, muito difíceis que as mulheres já passaram com um parto lá atrás. Então ter essa possibilidade, né, é uma coisa muito boa, na verdade. Você estava contando do seu parto e eu lembrei minha barriga tá super grande, né? tá bem grandona, bem redonda, e essa semana eu acabei encontrando a minha avó, é, ela veio entregar umas roupinhas aqui pra, pra Maitê, e aí eu falei assim, ih vó, minha barriga tá tão grande, não sei nem se eu vou aguentar as é, 40 semanas, né, ou mais ou menos por aí, e aí ela foi e falou assim, peraí, Pegou minha barriga, mediu minha barriga todinha com a mão. Ela. e ainda falta, você tem quatro dedos aqui em cima. Ainda falta. <risos> e aí eu fiquei assim: caramba, olha a força, né? Olha a consciência dela. Ela também, assim como você, teve três filhos. E, e essa sabedoria, né? é Uma medicina intuitiva ali, né? De, an ancestral, assim, de alguém que vivenciou. O parto e que nem tinha tanto amparo assim na época, como realmente hoje a gente a gente pode contar com mais recursos. Incrível, você... né? é, muito... é inteligência ancestral, né? Gente? Sim. É terrível, né? Eu fiquei assim, caramba, <risos> olha ela, né? Deixa que eu te apalpo um aqui. É, e aí você tava falando, né, do, do momento do, do parto como uma fileira de ancestrais. E eu não vivenciei isso ainda, né? Eu ainda tô. É, gestando aqui, ainda estou aguardando a chegada da Maitê mas muitas mulheres já narraram isso para mim é, né, que é uma força e que aí quando vão descrevendo até amigas minhas que nunca nem fizeram constelação familiar né não saberiam nem desse termo né, fileira de ancestrais mas conforme foram falando eu percebi isso, eu falei caramba é uma fileira de ancestral que é um ritual de constelação que serve justamente para dar força para a pessoa. E as mulheres, é, a, a fileira de ancestrais, são com as mulheres, né? A mãe, a linhagem feminina, né? Que seria a mãe, a mãe dessa mãe, a avó, a bisavó e a tataravó. E aí eu achei curioso você ter falado isso. E como já tem a linguagem, né? Você falou certinho ali, fileira de ancestrais. Porque eu acho que é isso mesmo, né? Uma força que fica ali disponível pra gente na verdade sempre e nesse momento né nesses momentos aonde a gente é, vai presentificar uma força nossa, elas todas vêm junto ali também né é, é, acho isso super forte acho que o parto é, deve ser transformador tô, trazendo,
1: trazendo para essa coisa do sagrado feminino né que eu falo da gente eu acho que o sagrado feminino precisa ser resgatado para que a gente possa trazer essa potência da mulher, né? Então, quando a gente fala de uma sociedade extremamente patriarcal, né? De uma de uma medicina que tem um olhar muito né, do patriarcal, né? Muito mais masculino, né? Então, a forma como o um médico vai colocar a posição da mulher não é a melhor posição para a mulher parir. É a melhor posição para o médico fazer. É o médico que faz o parto,
2: uhum. né? E
1: quando é a mulher que faz o parto, né? Então, quando se medicaliza... É um processo que é tão natural eu acho que perde-se a oportunidade da mulher viver isso essa essa força da ancestralidade porque ela é capaz, gente eu sou muito medrosa então assim, eu nunca imaginei nunca, eu tenho pavor de sangue, outro dia eu tive um teto preto aqui que fazer um exame de sangue e olhei para os tubinhos então assim, eu tinha pavor mas é muito impressionante quando você vive isso então assim, acho que poder e eu, eu também sou a favor e respeito muito o poder de escolha de cada mulher Existem mulheres que talvez a forma mais né, segura, que ela vai se sentir mais segura, é por essa vida. Mas quando você conhece, quando você estuda, né? E eu fui estudar sobre o parto natural, sobre os efeitos, disso, tanto para a mulher quanto para o bebê. falei, não, eu vou seguir isso aí. E é claro, você escolhe uma equipe que te dá essa coragem, mas você viver essa oportunidade. Então, quando você medicaliza um mato que é teu você perde também a oportunidade de sentir. Obviamente que os nossos ancestrais vão estar com a gente, independente da via de parto.
2: Mas claro. quando
1: você é protagonista daquilo ali, você sente essa força, que é isso que você falou. É uma força que eu nem sei como que eu dei conta daquela força. Né? Quer dizer, eu sei, eu dei conta porque eu tinha ali uma força que me ancorava. Mas se for só para a Amanda individualizada, talvez não conseguisse esse olhar. Então, assim... É, e aí eu comecei a militar muito para essa questão do parto, porque não porque de essa militância chata, mas desse lugar de as mulheres precisam vivenciar essa potência que existe, né? E, e essa potência vem, além do feminino, com esse lugar dessa, dessa ancestralidade que traz essa força. Que eu lembro que depois eu falei, gente, como que eu consegui isso, né? Algo muito, muito forte, né? então é. é impressionante
2: assim, isso pra mim tem tudo a ver com a constelação e você tá falando isso né? tá me remetendo um monte de coisas é, tanto relacionado ao parto é, aqui numa conversa a minha enfermeira obstetra ela é Heloísa Lessa, uma mulher muito bacana, assim e conhecida, né, no parto ecológico e aí é, a data prevista da Maitê é dia 25 de julho e no dia 26 de julho era aniversário da avó do meu marido e eu como consteladora falei não, ela vai nascer no dia dela ela vai ter o dia dela nada de nascer em dia de outro ancestral e aí a gente ficou rindo disso e aí ela olhou assim pra gente, morreu de rir ela falou assim ai ai, vocês estão discutindo algo mas ela vai nascer no dia que ela quiser né como esse dia já é do bebê e esse foi um despertar que esse tipo de parto me trouxe, né? Além de todo todo lugar de protagonismo da mulher, todo lugar saudável da força desse bebê. Né, Raixianamente falando, né, um bebê que ele consegue sair, ele próprio fazer o parto, né? Que a gente tá lá como uma ajuda protagonista, claro, mas é o bebê que empurra a parede do útero. Isso já mostra a força desse neném. Independente de ser homem ou mulher, como ele já é amparado, elezinho, pela ancestralidade dele, né? Ali naquele momento também. O que eu acho muito rico e aí, é, isso foi me trazendo para o lugar onde eu comecei a me conectar mais com, com essa energia de sagrado feminino que na verdade não foi exatamente na gestação, foi um pouco antes é... foi quando eu comecei a virar vegana e vegetariana né porque eu lembro que uma das coisas que me tocou assim foi em relação às fêmeas o que, que aconteceu com as fêmeas no mundo animal, né, o que que, o, o que que é realmente o ato de tomar leite, o que que eu roubo dessa fêmea, né, e essas questões todas, e foi numa época que chegou para mim a possibilidade dessas calcinhas absorventes, né, que não é o absorvente de farmácia, assim, que eu tava acostumada a comprar até então, e aí, foi muito curioso, você falou isso do tubinho de sangue, eu também sou se tirar sangue olhando eu fecho o olho para não cair dura né, mas como mudou a minha relação com o meu sangue Nossa, isso quando é... eu comecei a usar essas calcinhas absorventes que você botava de molho e eu, né, que já tava antenada com essas coisas, comecei a colocar num jardim que eu tinha até no, do apartamento, né? Que era basicamente ah, de. Você me falou
1: isso? Você fazia intuitivamente. Intuitivamente.
2: Né? intuitivamente. Aí depois que eu vi que várias te... mulheres faziam, <risos> né, da... E eu fiquei impressionada com a força daquelas plantas. E eu falei assim, gente, é, como a, a natureza, ela tem um poder feminino mesmo né não à toa a gente fala mãe natureza a grande mãe né e aí pensando nisso que você trouxe um pouco né de como está a sociedade como ela é baseada né e, e nos distúrbios né de um poder totalmente é, vinculado né é um poder totalmente dado aos homens como isso é uma deturpação da própria natureza porque a natureza definitivamente é feminina é, isso não né longe de mim falar que o masculino não tem um lugar claro que tem um lugar né mas como um, o poder ele está no feminino e aí, claro, com a constelação, isso me resgatou também. Mas eu lembro muito desses momentos, sabe? De regando as plantas, de entrando em contato com o meu sangue, não mais como uma coisa nojenta, uma coisa a se esconder, né? Eu lembro que era meio vexaminoso, na, na época da minha adolescência, uma, uma menina que tivesse com a roupa suja de sangue, né? Sim, sim. Era muito, é, era eu vergonha. Tava... Você, você entrava é. no banheiro com o absorvente meio que escondido, né? E aí... E a gente,
1: a gente viveu isso, né? Era uma coisa que a gente aprendeu, né? A esconder o sangue, né? Propaganda de absorvente, o sangue é azul, gente.
2: Assim, <risos> Exatamente.
1: Essa, essa força pro sangue vermelho, para trazer esse vermelho, essa nessa vida e que tem uma tem até uma história que contam né que falam que a gente a Terra já foi muito banhada com sangue de morte né e Sim. que a gente precisa plantar a nossa Lua né que é o que chama quando a gente é, pega o sangue menstrual e, e traz de volta para Terra é a gente trazer esse equilíbrio que é né mais uma ordem que a Constelação fala que é esse equilíbrio a Terra nos dá tanto né então a gente retomar Trazer de volta, né, para terra esse sangue de vida, que é esse sangue de vida. E é muito curioso porque eu desmaiei outro dia mesmo com um tubinho de sangue, olhando para o tubinho de sangue. Mas <risos> o meu sangue é diferente, né? Assim, o sangue menstrual eu consigo olhar de uma maneira diferente, esse sangue de vida mesmo. Né? Eu comecei também esse processo depois que eu tive o Antônio, né, mudando o tipo de absorvente. Eu comecei usando o copinho. Então, o copinho, ele para plantar a lua ele é super prático e olhar para esse sangue a gente percebe que a gente não tem tanto sangue que a gente não menstrua tanto porque a gente acha que é um absurdo de sangue que Sim. não é né o cheiro o odor tudo não é nada disso assim aquele absorvente ele também é feito de alguma maneira para que a gente possa é, sentir que esse sangue é de uma maneira como você falou né? esquisito alguma coisa ali que dá um nojo e não porque é um sangue de vida né e o sangue menstrual ele é vida porque ali a gente se prepara todo mês para uma vida, né? Sim. Obviamente que a gente não vai, mas é isso, é o corpo da gente dizendo que tem vida, que tem potência ali. Então, muito curioso nessa né, trazer isso. Achei, eu lembro que você me contou isso, que, eu, que eu, a gente estava conversando alguma coisa sobre Sagrado feminina e eu falei do de plantar a luz, você falou que você fazia intuitivamente, eu falei, que incrível, né? É alguma coisa. Na verdade, essa intuição vem de uma ancestralidade, né? Porque Sim. se a gente for pensar lá
2: atrás, as mulheres sempre fizeram isso, né? Elas é, elas sempre. Se exatamente. Elas, é, né, os absorventes eram de paninho. era um, maninho, é, né? Era um, paninho, um paninho, né? Da vovó. Exatamente. Né? Então se lavava e jogava na terra, né? A, a, a forma das construções também eram antigas as pessoas tinham geralmente uma, um pedacinho de terra ali junto, né era difícil você ter uma vida em apartamento, por exemplo, né? que hoje em dia é mais, é mais até o comum. É, mas você falou isso do equilíbrio, e é verdade, né é, uma vez eu estava ouvindo de uns, um casal que eles plantam orgânico há muitos anos, e foi num congresso sobre sustentabilidade e e veganismo, e essas coisas todas juntas, né? E esse casal, o marido chegou em casa e falou pra mulher assim, olha o que eu achei, e era um pedaço de um, de um machadinho, e aí ele falou assim, essa terra não é nossa, já tinham donos antes aqui, nós nossa. somos cuidadores da terra, né? E aí e ficou muito claro algo que, obviamente, ele já sabia, né? mas aquele machadinho, ele, ele se tocou ali, caramba, a gente está aqui de passagem, nós somos cuidadores dessa terra e essa terra é sempre para a posteridade. Né? A gente vai cuidar e uma outra pessoa depois vai dar conta. Isso tem tudo a ver com a lei do equilíbrio, inclusive porque... A lei do equilíbrio... Se a gente está entre casal ou entre irmãos... Que é uma mesma ordem... Né? O Bert Hellinger até falava de uma matemática... Que é tudo que eu recebo de bom... Eu devolvo um pouquinho a mais... Para aquilo... né Porque o amor... Ele vai... Transbordando... E tudo que eu recebo de ruim... Eu também devolvo só que um pouquinho a menos mas para aquilo ficar equilibrado, né? Ele desconfia do, do amor romântico, que diz que eu posso só dar, dar e não receber nada. Ele diz que isso é tóxico, que isso é distorção do amor, né? Que isso não é realidade. E é verdade, Sim. né? Vamos combinar. É. E... A pontinha sempre enxerga, né, Flávia? Exatamente, não tem como, né? Não tem como se não se sustentar, se não houver um equilíbrio, se não houver um receber também. Mas em outras ordens, né? quando a gente está lidando com alguém maior, por exemplo, que nós... Como, por exemplo, os nossos pais... É... Eu não consigo devolver a vida para eles. Porque a vida é, muito, é algo muito grande. Né? Olha quantos processos uma mãe atravessa ao se tornar mãe. Né? Olha quantos resgates. Então a vida ela é muito ampla. E eu não consigo devolver a vida aos meus pais... Então, como que eu vou balancear essa regra quando a gente está tratando de, de pessoas que estão em ordens diferentes? Né? Segundo Bert Hellinger, servindo a vida. E esse servir a vida fala justamente de eu dar o um melhor na minha vida, de eu me comprometer. Eu acho que é o verdadeiro sentido, a meu ver, do se empoderar no seguinte sentido, deu, deu, durante a vida eu me aprimorar para que eu consiga o maior poder da minha existência e usar esse poder da existência para o servir, que eu acho que é o que o sagrado, esse encontro com o sagrado feminino faz, né, é, é, é incrível quando a gente conversa com outras mulheres, né, como que o encontro do sagrado feminino traz um poder que ele agrega, que ele olha com mais empatia, que ele vê de um lugar mais de todo, né, que tem a ver com essa questão do ciclo, por exemplo, caramba o meu sangue, ele tem um poder ele tem um poder diretamente aqui com a terra eu me conecto a partir do momento que eu percebo o meu sangue, né, sem tantos atravessamentos que foram colocados como eu percebo a outra mulher também, sem tantos atravessamentos, né? Como uma das nossas, assim, né? Então, acho isso bem, bem poderoso mesmo, né? Sim, muito, muito.
1: Traz isso, né? Essa, essa reflexão que a gente sempre tem que ter. A gente, nessa perspectiva da mulher, né? Tem um olhar de que a mulher, ela compete, né? Isso é uma construção, né? porque se a gente for parar para pensar e olhar para trás, né, essa as mulheres, elas, né, lonavam juntas, né, TPM, que era ali, né, o tempo para meditação, para elas lunarem juntas, a tenda vermelha, onde elas iam decidir o um período de de, né, de, de, de colheita, então assim tinha um lugar, né, muito forte dessa dessa parceria, dessa troca. Né? e que se foi foi se desvaindo né? com o tempo então quando a gente traz isso né quando você fala da questão da natureza dos ciclos da natureza que tem a ver também com o ciclo da mulher né se a gente for parar para pensar na luva interna com a lua externa e essa coisa do equilíbrio né a natureza ela ela, ela também ela é muito perfeita nessa questão do equilíbrio né? porque ela tem um período ali de abundância onde ela vai a árvore vai frutificar muito ela tem um período de estiagem também então a gente está o tempo todo falando de um equilíbrio que que é que é fundamental né que a gente precisa ter na vida como um todo e é isso e honrar quando você fala disso né da mãe é, os filhos não tem como é, devolver né esse lugar mas ele, ele pode devolver aqui na terra devolvendo para para mãe natureza né ele pode Sim. encontrar uma forma de honrar a vida e de servir de uma maneira grande também né? Então,
2: assim, honrar a vida que a gente recebeu, né? Sim, é verdade. É, esse honrar a vida, né? É, às vezes, muitas pessoas questionam. Olha, mas a minha avó... O que você não conhece a minha avó. Ela era uma megera, né? E as pessoas, às vezes, ficam um pouco aprisionadas a um lugar que eu considero pequeno. Que é a relação do dia a dia, né? Porque essa força, por exemplo, que você... É, percebe num parto, você nem conheceu, eu imagino que você não tenha nem conhecido sua tataravó, né, a maior parte de nós, no máximo, uma bisavó, né, é... e ainda assim estamos conectados, e só porque aquela mulher foi daquele jeito que a gente veio dessa forma também, né, então esse honrar, ele tá num lugar um pouco mais sutil, que não significa exatamente uma relação ali de dia a dia. Você, às vezes, nem tem uma relação né, com uma intimidade ali no dia a dia com determinada pessoa da sua ancestralidade. Mas aquela pessoa ela faz parte ainda assim. E a força dela está ainda assim. Né? Você falou dessa história das mulheres que é, acabam menstruando no, mesma, no mesmo período... E, e também é independente até do... É, é uma energia ali que é estabelecida, né? Não precisa nem ser do sistema familiar. E eu lembro que eu morei um ano em Portugal e a casa que a gente dividia tinha uma mulher que... uma, uma amiga minha que era da Irlanda, uma outra de Salvador. De repente, estávamos todas num mesmo ciclo, assim, né, num... e aí foi muito curioso isso, cada uma chegou de uma forma com um ciclo diferente e de repente esses ciclos estavam todos alinhados, né, então isso me remeteu a isso, eu falei, caramba, é mesmo essa história da, da cumplicidade feliz. Que legal se falar
1: essa questão da avó, que é, ah, a avó, a minha avó era uma megera e tal, é, porque eu acho que essa coisa do honrar, essa, quando você fala, é muito pequeno pensar na relação do dia a dia, né? Me lembrou Sim. uma uma historinha que eu já ouvi alguém falando da de, que a constelação é o seguinte, quando a gente pensa na constelação, né? Nos conceitos da constelação para honrar a vida que a gente recebe. Quando a gente nasce, né? Quando a gente recebe a vida dos nossos pais, dos nossos ancestrais, a gente é como se a gente tivesse ganhado ali em termos aqui, né? De moeda sei lá, um milhão de dólares, quando você nasceu, você ganhou um milhão de dólares, a sua vida foi um milhão de dólares, só que você passa a vida inteira cobrando os 20 centavos que você não recebeu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, e aí você não honra aquilo, gente, mas olha só, vem é isso aqui, isso é muito grande, né, que é isso, né, esse lugar de, a gente, a gente ganhou a vida, né, e a partir disso, isso é de uma libertação, né, porque é óbvio, né, primeira esse... vez que a gente uma constelação, com a sua mãe, eu lembro que ela 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 falou alguma coisa disso, né, assim, de olha para frente, olha para sua vida, né? E, e tem um antes e um depois mesmo, assim, como tem um antes e um depois do meu da, da, de, de vir, de me tornar mãe, teve um antes e depois quando eu comecei a, a depois que eu comecei a fazer as constelações, depois a estudar porque muda a nossa forma mesmo, né? A gente fica com esse olhar de, gente, como é grande, né? O que, que eu faço com a minha vida, né? Eu tenho essa vida, eu ganhei essa vida. Eu vou ficar buscando ali uma forma de tapar um buraco que eu sinto que ficou. Só eu posso tapar meus próprios buracos, né? Eu sou uma mulher adulta, enfim. E o que que eu faço com a minha vida, né? A vida que eu recebi. Então, isso tem e esse... um poder muito
2: grande. Isso tem um poder muito grande porque isso fala de um lugar que eu acho muito bacana. É verdade. Se a gente ficar parado nos 20 centavos que a gente não, não recebeu, né? A gente tende a ficar meio imaturo. Porque é a natureza, ela é imperfeitamente perfeita. A perfeição dela está no imperfeito. Está nesses ciclos... Está de, um, de uma ventania que te pega desprevenido... E, e traz né, um, uma outra movimentação para a vida. Porque ela é imperfeita porque ela está em movimento. E o perfeito é aquilo que está morto. O perfeito, ele não se transforma. O perfeito, ele fica... É... tô tentando achar a palavra que eu esqueci, mas... é como se ficasse enrijecido, né? Se eu olho para o meu quarto e acho ele perfeito... eu paro de prestar atenção nos detalhes e no que eu posso melhorar. Mas enquanto ele me agrada, mas ele ainda tá imperfeito... eu tenho várias possibilidades de transformações ali. E se a gente recebesse tudo no lugar da imperfeição... Seríamos pessoas mortas internamente. Porque a gente não buscaria o além. Né? E que é isso que eu acho bacana também dessa ancestralidade. É... Uma vez... É, conversando assim, né, com, com a minha avó e com a minha mãe, minha avó falou que os partos dela foram partos difíceis, foram todos naturais, mas muito difíceis. Ah, se ela pudesse ter uma anestesia que ela teria com toda certeza. E aí eu falei isso pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tô surpreendida com essa fala de vovó, porque os resgates... Aí minha, aí minha mãe falou assim, minha filha, você é duas gerações avançadas da sua avó, sua geração ela é pra ir além, ela é para ter um resgate e ir além. Porque sua avó não teve um respeito na hora do parto. Por isso que para ela também foi tão difícil, né? Essa história dos partos naturais. E aí ela, né? Tem até ilusões é, em relação a outro tipo de parto. Ilusões e algumas coisas verdades, né? Porque eu acho que ela sofreu violência também dentro do, do parto natural. É... Então, assim, todo filho deve ir além deve ir além do que os pais foram só que para isso há de se reconhecer né? como que a gente pode ir além sem reconhecer a base não dá mas a imperfeição ela é maravilhosa e as relações imperfeitas elas tendem a ter um potencial muito grande por isso que quando a gente estuda constelações com sistemas muito difíceis... Como população de meninos de rua... né, Eu já trabalhei com meninos que estavam é, em sistemas socioeducativos... E tinham sistemas familiares muito difíceis... A gente percebe uma força dali muito grande... O que é até de se questionar... Como que a sociedade ainda não acolhe essas crianças... né? Que eu acho que é o um medo da potência mesmo porque é uma potência tão grande que eu acho que a gente se assusta, né? Como que, por exemplo, esse menino que não teve quase nada vai ter uma potência maior que o meu, que teve de tudo. Eu acho que isso assusta, porque provavelmente vai ter. Provavelmente deu um pouquinho de condição social mesmo, né para uma, uma pessoa de rua por exemplo que ela vai fazer um castelo com um tiquinho de areia é isso essa que força acontece né? essa força essa se manifesta força. eu lembro de um trabalho que fiz lá no no Criades de São Gonçalo a gente conseguiu montar um estúdio para dois meninos que eram do rap e tal e eles começaram a me mandar a música que eles faziam é olha tia, olha como ficou olha como ficou bacana e sem brincadeira era uma música por semana. Enquanto, às vezes, você vê uma pessoa de música né, que estuda anos e demora um mês para fazer uma canção. E eles ali, olha, na produção, na criatividade, na expansão, né, porque tiveram aquele pouquinho. Foi um estúdio super né, precário, assim, perto de outros estúdios. Né? Mas aquilo ali já fez uma, uma importância, né? já fez uma, uma transformação... Muito bacana. Muito legal, muito bom. É um... Eu acho que traz né,
1: esse lugar da, da de abrir de abrir o caminho. Quando você fala, né, se eu comparar com meu filho que está em tudo uma criança que não tem tá nada, é, é, é só dar uma oportunidadezinha, né? É só abrir e o caminho para aquilo. Porque nós somos potência, né? Todos nós
2: somos. Exato.
1: Então, quando você abre espaço para isso, isso... Isso é muito importante nos processos terapêuticos, né? Quando eu vou atendendo meus, meus pacientes, eu vejo muito isso também. Quando você sai desse lugar, né? De, de, é, a gente precisa colher as dores, a gente precisa identificar as lacunas para que o próprio paciente possa é, cuidar dessas lacunas, preencher, né, de uma maneira é, segura essas lacunas. Mas ele precisa sair desse lugar da queixa do pai, da mãe, que não foi o ideal. E quando a gente se apropria da vida, da nossa história, né, eu acho que isso é tão importante, eu de alguma forma vivi isso durante muito tempo, é, me, me queixando, questionando, né, o que, o que vivi, e, e quando você se apropria e assim, gente, mas foram essas dificuldades que me tornaram quem eu sou hoje, então Exato. quando eu me aproprio da minha história, eu entendo, fica mais fácil entender a sua missão aqui na Terra, fica mais fácil, né, fica tudo mais que aí você se apropria, e aí você tem chance de reverter qualquer coisa. quando a gente fica nesse lugar, de que alguém tem que vir aqui e me tirar desse lugar, né? E aí não, não tem jeito, né? Não vai... É isso, né? Dentro de um parto, quem precisa fazer a força, quem precisa estabelecer a conexão com o seu próprio corpo é a própria mulher no parto natural. O médico está ali para assistir, para né? ver se tá tudo ok, mas essa potência está dentro, eu preciso me apropriar daquele processo. Mas dá
2: trabalho, né, Fábio? Ah, sim, dá <risos> mesmo. A, e a cri... não dá trabalho, o, bebê, o bebê também, ele precisa trabalhar junto com a mãe pra não... Exatamente, sair, né, era isso que eu ia falar, né, e a criança, né, tanto é que a criança, é, é, dizem até assim, é a grande ilusão o primeiro dia, porque acabou o parto um parto natural, por exemplo, a criança dorme durante muito tempo, porque ela tá exausta, porque ela usou toda a força dela, né? É... A mãe, às vezes, não pela adrenalina, mas o nenenzinho costuma dormir, você até acha, ai, meu filho, dorme muito bem, aí até o segundo dia. Mas é... essa força, essa potência de vida, Reich falava sobre isso também, né? que o, o movimento da vida... ele é um parto... ele imita um parto eternamente... Né? todas as grandes mudanças da vida... você sente contração, expansão... contração, expansão... chega uma hora que você não cabe mais ali... e aí você dá o um salto quântico... para a mudança que você quer... e um parto... claro que não é uma regra... Reich diz que o melhor parto é o que traz a criança... É, bem para a vida... Né? mas o que ele observava é que um parto natural respeitoso, ele deixa a criança perceber, o bebezinho perceber... que ele teve a força de sair, né? Ele teve a força de ultrapassar a maior contração e expansão da vida dele, que é o nascimento. Então, isso se replica ao longo da vida... Quem nasce de cesariana, muitas vezes nesse momento, né, em outros momentos da vida de expansão e contração, principalmente né, se não tem resgates dessa força através, por exemplo, de uma constelação familiar, que você consegue perceber de onde você veio e tudo isso, você diante de uma grande transformação, você pode dar uma pequena paralisada, porque você espera que alguém vai e te tire daquela situação, né, que é o médico, que vai lá, vai abrir e vai tirar o neném, então é isso que a pessoa espera também, por isso que ele falava tanto da importância, né, do parto natural, não só como um lugar de dor ou não dor, né, mas, porque isso fica até pequeno, mas nesse Sim. lugar de potência ali da vida para mãe, pro bebê, de vários resgates que acontecem, né? Ele até falava assim, um parto rápido demais também não é bom. Porque tira conexão, essa conexão aí da força, né? Daquele momento Sim. em que você sente ancestralidade, você se sente mulher, você sente seu filho, você sente tudo ali, né? É muito Como as... forte. Você falou uma coisa da dor, né? E uma coisa que eu aprendi muito aí, nesse,
1: né, estudando sobre parto, essa questão toda, é que dor é diferente de sofrimento. Então, assim, você vai sentir dor. isso é muito importante, mas você não precisa sofrer. É uma dor Sim. diferente, né? Você vai sentir a dor. É impressionante, você sente. Mas, essa, junto com essa dor, também tem essa potência, né, de meu deus eu tô aqui eu tô conseguindo e a criança nasce acabou né assim aquela calmaria vem falando, gente como é que foi do de um negócio desse né e mas é diferente do sofrimento então acho que para a vida os movimentos da nossa vida a gente sim precisa fazer contato com as nossas dores mas a gente o sofrimento nesse caso ele 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 é uma escolha então uhum. eu tenho uma história de vida onde eu tenho uma relação difícil é meus pais, enfim, onde eu sinto que eu não tive tudo que eu precisava ter, essa dor ela é legítima, ela precisa ser vista, reconhecida e você vai precisar cuidar da sua dor, mas você sofrer por isso, né, viver a sua vida é, buscando isso, né, de alguma forma, isso vai, isso vai paralisar, é o que você falou, se paralisa, uhum. porque você não tá conseguindo olhar o tantão de coisas que você tem, né? na perspectiva de uma vida mesmo. O que, que eu posso fazer com essa vida que eu recebi? Minha vida foi... Ah, eu vivi momentos difíceis, mas o que, que eu faço com a minha vida? Porque eu acho que a constelação joga a gente para olhar para a vida, né? Sim. Sai, para de olhar para trás, né? Eu, eu, eu faço muito esse exercício. Para, é, atrás de você, estão os exercícios. Você não precisa olhar para trás. Eles estão ali, independente olha para frente, é para frente que você vai ver a sua vida, seus projetos o que você escolher para você né? isso faz, Sim. empurra mesmo é esse empurrão aí que dá né? na hora do, desse nascimento é isso né
2: é, e é verdade você tá falando é, eu até lembrei de alguns rituais passaram várias situações né? que numa constelação a gente acessa por exemplo é, eu lem me lembrei de uma em específico que eu falei assim para a pessoa, olha, alguma mulher do seu sistema ajudava outras mulheres a fazer aborto clandestino. E quando eu falei isso, ela, ela, ela falou assim, nossa, isso é verdadeiro, eu sinto essa verdade, porque eu sinto a dor dessas mulheres no meu corpo, até das que fizeram o, o, o aborto, né? não só dessa ancestral dela... e depois ela acabou descobrindo mesmo... ela perguntou para a avó... e a avó confirmou... Né, que a bisavó... ela era uma, uma mulher das ervas... né com sabedoria das ervas... então ela ajudava as mulheres... É, que estavam passando por dificuldade... a fazer esse processo... e aí... como foi importante... ela se despedir de um julgamento... ali daquela história... E aí essa dor foi transformada numa potência que no final ela tava até com uma postura diferente. E isso a gente vê em várias histórias que perpassam ancestralidades, às vezes, né, dessa, dessa geração de bisavós, tataravós, né, gerações que é, tiveram presente guerras, é, histórias de escravidão, histórias de nazismo, né, é, que tiveram muitas dores, muitos sofrimentos também e que às vezes a pessoa sente no corpo aquilo mas aquilo pode ser transformado e ser usado como uma potência né? e como é bonito, como é esse empurrão quando
1: você fala essa história do julgamento me vem muito assim, o quanto às vezes a moral atrapalha, né? esse lugar da moral,
2: né? Total. ela
1: atrapalha a fluidez, né? porque é isso é, eu tava outro dia ouvindo uma mulher que é espírita falando sobre aborto e ela falou, falou gente, os meus amigos, os meus amigos é, de fé vão, que são é, ali é, ficam ali fechados né, vão achar que eu vou para pro umbral ela brincou, porque ela defende esse lugar de que todo mundo precisa ser bem assessorado, precisa ser acolhido precisa ter tratamento e ela estava se referindo às mulheres que fazem aborto ah, porque é um pecado que você não deve e tá. Nenhuma mulher acorda e falou, estou olha, hoje não tem nada para fazer, vou fazer um aborto. Ali fala de um sofrimento, de uma situação de angústia, né? Então, assim, quando você usa a moral ali para julgar, a moral atrapalha isso. Você não consegue reconhecer aquela pessoa né que, obviamente, está passando por uma situação de muita dor, né? É um tabu, é uma situação muito doída, né? Então, poder olhar. Eu acho que no processo da constelação, não sei como é que você vê isso... Mas eu sinto mesmo, eu vejo que muitas vezes a moral nos atrapalha. Sim. Porque a gente vem cheio de certezas e julgamentos. E, e é muito bom, né? Agora você vai ter a ter, você vai ver. Como a gente julga os nossos pais, né? Como a gente <risos> é maravilhoso. Como a gente é pai perfeito do filho dos outros. <risos> né? pai, mãe. Porque traz isso, esse julgamento. É né? quando você se torna mãe, você consegue entender... Porque aí você perde esse lugar da moralidade, do que é perfeito, do que tem que ser feito, para aquilo que se é vivido, né? E aí, a aceitação. Eu acho que isso traz muito. Não sei como é que você vê essa questão da moral, mas às vezes eu acho que a gente vem muito cheio, né? A moral Sim. atrapalha, a gente ver o
2: todo, né? Totalmente. Você a mulher, que é, né? é, totalmente. É, o Bert Hellinger fala muito sobre isso, como o julgamento retira a gente da percepção maior do que ele chamou de amor. É, ele chama de amor não amor de sentimento, mas uma nomenclatura que ele deu que é amor de meta-sentimento, que é algo que não cinge, né? Que é o que ele fala que é o diálogo das almas. É claro que ele era, ele vem, né? De um, ele já foi padre, então o vocabulário dele é, tem isso enraizado. Mas alma, enquanto aquilo que dá movimento à vida, é isso que ele quer dizer. E aí quando ele fala é, de julgamento, ele diz que o julgamento, ele cinde esse amor maior entre as almas, e ele diz que tudo é amor, até o que não parece amor, também é amor, e só com esse olhar que a gente consegue, por exemplo, dar conta da lei de pertencimento, que todos têm um lugar de pertencimento. Senão a gente entra em julgamento mesmo. Quem fez aborto é feio, quem não faz é bonito, quem, é, e, e isso serve, isso não serve. E ele diz, não, tudo serve. Se está, serve. E se serve, tem amor envolvido. É tudo amor. Às vezes a gente não compreende aquele amor, mas é amor ali também. Ele é muito mal compreendido, né? Porque ele diz, por exemplo, que os assassinos também têm que ter um lugar. E ouvir essa frase dele mistura. Mas eu que já trabalhei com prisão e com lugares de pena, sei que é verdade. Porque enquanto a gente exigir de prisão vingança, a gente não consegue chegar a lugares muito profundos da sociedade. Né? A gente fica sempre querendo marginalizar. Né? Então... Eu acho isso genial, como que o, a moral, o julgamento, né? Ela bitola a gente de perceber esse lugar do amor maior, né? Que é a possibilidade que a pessoa fez. Inclusive, eu tava na Índia e tive aula com... Era um curso de psicologia transpessoal tibetana. E eu tive aula com... O, o irmão do dela Lama, que eu nunca mais lembro o nome, porque ninguém mandou ser irmão do dela Lama. E aí ele falou. Apesar algo... de estar na mesma
1: ordem, é difícil conseguir.
2: Poxa, o cara tem esse irmão muito forte, né? Até me desculpa ele, mas não consigo. E aí, não sei o nome dele mais. Mas ele era muito bacana, porque ele já tinha sido lama, já tinha saído, então ele é um cara crítico que fala muito bem. E uma, uma aluna perguntou assim para ele, mestre, eu tenho tanta culpa, e aí ele olhou assim para ele e falou assim, minha querida, eu tenho até dificuldade em te responder, porque culpa, guilt, na minha linguagem e índia, a gente não tem essa palavra, porque aqui a gente entende que cada um faz o melhor e o melhor não vai agradar todo mundo, e tudo bem, e aí eu achei assim, então, ele tirou um julgamento ali, ele tirou um peso da culpa, ele tirou, falei, nossa, é assim mesmo, e os indianos têm muito isso mesmo, né, eles têm uma, um olhar assim, bem interessante, que não tem julgamento, que não tem cobrança, né, é, é bem diferente assim, essa relação, e aí eu fiquei, é, é bem por aí mesmo,
1: Sabe o que eu queria te perguntar, Flávio, antes da gente fechar? É, quem não conhece constelação, né? Ou quem conhece pouco, né? Ali, e aí tem até um julgamento às vezes, né? Porque a constelação muitas vezes ela, ela teve um boom no Brasil né? nos últimos anos e às vezes ela é mal interpretada, mal compreendida. Então, assim, que, é, as pessoas procuram constelação, em que situação? Assim, que você acha que. Ela, ela acontece, o outro dia, a gente estava participando de uma constelação só, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é isso, né? Como se fosse um ato cirúrgico, né? né? Isso Sim. não, não é, dispensa outras formas de, de narrativa, de tratamento, de olhar para si. Né? Mas como, como que você é, propõe né? esse, esse tipo de, de
2: tratamento, de processo... É, pensando no sagrado feminino, né? Por
1: exemplo, tem muitas. Quais são as principais queixas que, que vêm, que pode ser tratado? Como é que você, para quem não conhece, como é que você apresentaria, né? Sobre a sua perspectiva, sua narrativa?
2: Então, é, primeiro, assim, que a constelação deu um boom muito grande porque ela serve. Ela serve muito. Por isso que ela ficou tão popular. Né, porque ela foi ganhando base né, ela foi ganhando elaboração é, e ela serve a todo mundo, ela serve as relações da vida, e eu acho que isso que deixou ela popular, claro que aqui no Brasil ela ainda entrou na justiça então isso abriu um olhar caramba, um reconhecimento de olha como ela serve né? mas a verdade é que o grande boom dela tem a ver com isso e assim é, quem, quem ainda tem dúvidas, né? Deve se aprofundar. Uma vez eu ouvi uma mulher falando que não gostava tal porque ela estudou um ano. Me deu vontade de rir, porque um ano não é nada perto de uma técnica tão complexa, né? Eu estudo há mais de 12 anos e ainda me encontro descobrindo. Então a constelação ela exige aprofundamento. Então quem vai procurar, procure um profissional que tenha se aprofundado verdadeiramente na técnica, né? Acho isso bem bem importante é, é uma técnica que, que tem muita coisa por trás tem muito estudo então procurar um profissional é, que tenha uma bagagem eu acho bem importante e segundo que quem procura quem está querendo transformar algo na vida que não necessariamente tem a ver com o tema de família né? o que, que o Bert Hellinger percebeu que toda, toda a paralisação que a gente faz na nossa vida... seja na vida é, amorosa, na vida profissional... ou mesmo até, assim, doenças, né? Isso tudo é uma forma distorcida de um olhar... É, isso tudo é uma forma distorcida de demonstrar vinculação para o sistema familiar... Então, a constelação familiar, ela serve para qualquer problema que você esteja passando. Ela não é uma técnica preventiva, porque se a gente fosse comparar com a medicina, ela seria uma parte cirúrgica. E ninguém vai fazer uma cirurgia para checar se está tudo bem. Eu vou fazer uma cirurgia porque eu desconfio que o meu rim não está funcionando. E aí eu vou abrir um corpo. Né? Então, quando um problema já está instalado, por exemplo eu não consigo ganhar dinheiro na minha vida profissional ou mesmo né, um lugar bem, bem importante que tem sido procurado cada vez mais né, por mulheres é, eu não consigo ter prazer na vida sexual é, todas as temáticas que já estão ali presentes eu posso procurar uma constelação familiar e aí a gente vai abrir o campo e vai ver onde isso vai dar
1: é legal você falar isso, porque eu percebo muito isso acompanhando os meus pacientes, a sensação que eu tenho quando eu acho que a constelação ela, ela veste muito bem aquela situação, é quando paralisa mesmo, né, essa coisa Sim. é aquele aquele tema ali a pessoa não consegue avançar, a gente faz muito trabalho em cima disso e quando eu fui buscar é, estudar constelação e trabalhar com isso é, foi muito por eu, eu tendo esse apoio porque eu sinto que tem um momento de não vai avançar, não adianta a pessoa fica, às vezes, um ano trazendo aquele tema, né forte, aquela coisa, quando a gente fala de algum tema comportamental é, dentro do, da, 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 do processo terapêutico, eu sinto que a consolação, ela dá esse esse start, né? Ela faz é. o movimento
2: acontecer, de alguma maneira, né? Exatamente. Bota, isso. Coloca uma energia hum. em movimento. Isso seria uma boa descrição, assim, de, de, da constelação familiar. Ela bota uma energia hum. em movimento. E aí, isso é como se fosse uma gotinha caindo num oceano parado. A gente não sabe até onde isso pode reverberar, né? Então, a potência Sim. é grande. E, e tem uma
1: coisa também que eu tenho visto muito que tem a ver com o sagrado feminino, que são as doenças do feminino também, né? Sim. Mulheres que têm endometriose, que não tem uma questão terapêutica no sentido de comportamental, mas mulheres que têm queixas dessa. Como é que você vê isso? Como é que você. Qual é a sua experiência com isso, assim? O que você Olha, pode trazer Isso
2: está chegando cada vez mais, né? Hum. Eu tô bem feliz como que as mulheres estão olhando para isso de um lugar maior, né, que, é, que vai além de uma, claro, que toda doença, e eu acho muito importante falar isso, toda doença que já está instalada no corpo, eu acho que deve-se ter um acompanhamento médico também, a constelação não substitui isso. A constelação, ela não substitui a medicina. Isso é muito importante falar, porque a constelação, senão ela fica num lugar de cura que eu acho muito perigoso, né? Um lugar de uma promessa ali que não é bem assim. Mas, como as mulheres estão vindo buscar com todas a, as questões físicas, né? De doenças, por exemplo, é, como endometriose e várias outras muitas questões com a sexualidade, como as mulheres não estão mais se calando em relação ao prazer, elas não aceitam mais esse lugar de não sentir um prazer. E como isso é um resgate importantíssimo, né? Porque se a gente olhar para a história do prazer feminino, gente foi é, tem eu acho que tem no máximo dois anos, se eu não me engano, que a primeira vagina em 3D foi lançada num livro médico. Né? Então, assim, isso, surreal, né? isso é muito surreal. Que, né? que distanciamento, né? Que desconhecimento. Que desconhecimento, né? Desconhecer a quantidade de possibilidades do prazer de uma vagina, né? Então, assim, é, esse é um outro tema que eu vejo, que as mulheres buscam muito, né? Do próprio prazer, de doenças relacionadas ao feminino. É... Abortos, e né?
1: Abortos espontâneos, né? Às vezes uma série de abortos, eu já vi muito tratar em constelações. Abortos.
2: Mortos, né? Sim. Abortos espontâneos, dificuldade em ter filhos, né? Esses temas bem, né, que de uma certa forma a gente acaba ligando ao feminino. Claro, dificuldade de, de, de ter filhos geralmente é feita em casal, né? Mas. É mas esses temas, e também de vida profissional, o que eu acho que é um resgate do feminino também, porque se a gente parar para pensar, é muito difícil na geração, né, eu tenho 30, 35 anos, é, é muito difícil a geração da minha avó, você encontra uma mulher ou outra que trabalhava naquilo que gostava, a maior parte era do lar uma ou outra era professora porque tinha essa possibilidade né do colégio normal mas como as mulheres não podiam desenvolver o poder delas nesse lugar de servir que é muito empoderador né que é muito e a quantidade de mulheres que vem fazer para a vida profissional é enorme né olha eu ainda não me encontrei olha eu não estou ganhando o suficiente né então eu vejo que é um lugar assim que não, é, que não dá mais para a sociedade não olhar, né? Porque isso está vindo com uma demanda que eu acho muito, muito bonita e cheia de força. E é incrível como elas chegam querendo um lugar de abundância, como é a vida, né? Abundante. Mas por um trabalho onde elas possam realmente servir. aonde elas estão dispostas a servir pelo mundo, né? E não exatamente... É, por uma empresa que muitas vezes não tem o um olhar de todo, não é isso não é, o, não é o sucesso pelo dinheiro em si, é o sucesso nesse Sim. lugar mais amplo, que envolve dinheiro, claro, porque dinheiro é o poder que a gente ainda estabelece nessa sociedade mas um lugar ali do servir então eu acho isso muito poderoso, assim, eu, eu adoro Nossa,
1: é muito você tá falando isso aí Bom, a gente vai fechar aqui com muita sincronicidade. A primeira constelação que eu fiz, eu falei que fiz há uns 10 anos, mas eu fui parar para pensar aqui, eu fiz em 2008. A primeira constelação que eu fiz com a sua mãe. E eu tava trabalhando em empresa, né? Sou psicóloga, tava trabalhando em empresa na parte de RH, com uma eu, Foi muito rápido meu, minha ascensão dentro das empresas. Eu consegui logo é, me tornar líder, fazer gestão de equipe. Foi muito legal. Então eu tava dentro daquele aquele cenário que, para muita gente, é um cenário de sucesso. E, e, e o mundo corporativo é esse lugar do masculino, né? É muito curioso isso, assim. Tá? para mim, hoje, fica tudo muito claro. E alguma coisa não fazia mais sentido para mim ali. mas E aí, quando eu fui fazer a constelação, eu fui fazer a constelação olhando para a minha carreira. né assim Porque eu tava ali, em tese, com, com tudo certo, mas tinha alguma coisa estranha. E aí, eu fui, fiz, fiz a minha primeira constelação, e pouquíssimo tempo depois eu fiz em 2008 me mantive ainda né, dentro da, do mundo corporativo em 2010 eu decidi sair em 2011 eu montei minha consultoria, meu consultório e estou desde então assim. e é isso, é um lugar de servir é um lugar de sucesso, mas que fala dessa, desse servir com, com sentido né, que traz então, uma, uma, um resgate mesmo do que não é assim, eu preciso trabalhar e ponto. Não, eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser feliz, eu posso servir de uma maneira que eu acredite. né? Que em algum momento, às vezes, não fazia sentido para mim aquele lugar. Eu lembro que quando eu comecei a questionar isso, eu falava, gente, eu comecei a fazer um trabalho de coaching, de executivo, de empresa. Eu falava, o que eu preciso falar para esse cara é, é o seguinte, para ele ficar feliz, ele tem que sair dessa empresa, mas eu não posso falar isso, <risos> porque eu trabalho para a empresa. Então, acho que, e aí me deu trabalho muito com essa parte de propósito de carreira e é muito incrível ver isso, né? Então, você falou, veio uma
2: super sincronicidade. Então, eu sei de carteirinha que a constelação funciona. <risos> é verdade. E aí, né, pra gente já ir fechando, falamos pra caramba aqui, né? É, tem uma frase que eu acho que vai fechar bem com isso do, essa temática de sagrado feminino. Tem uma frase do Bert Hellinger que é muito além de trabalho, né? As pessoas até às vezes confundem achando que constelação de trabalho tem que ir para mãe, não tem nada a ver não. Mas uma frase do Bert Hellinger que ele, ele falou em vários momentos, né? a constelação passou por várias transições, em todos os momentos ele repetia essa frase. Ele falava que o sucesso, né? enquanto aquilo que sucede, né? então é esse processo de construção da vida, né? o sucesso tem o rosto da mãe, o sucesso tem a cara da mãe, né? Então, acho que mais ainda a gente pode falar que, que, que o sucesso vem do feminino mesmo, né? Nesse sentido maior, que vai muito além de trabalho, muito além do propósito de vida, né? Que hoje em dia a gente fala bastante, mas desse lugar de presentificação na vida. E isso tem a cara da mãe. Acho isso essa frase dele tão é bonita. abundância, né? A
1: abundância... Pura,
2: né? Pura, em todos pensar, os níveis. Obrigada um essa
1: mãe que dá vida ali, né? Que dá a vida e que tá ali. É. Ai, Flávia, que delícia.
2: Muito Adorei bom, também.
1: <risos> muito bom, uma delícia. parece a gente ficava aqui muito, muito, muito. Foi um super prazer ter você, Maite, aqui.
2: <risos> Nós agradecemos. Agradecemos a todos sim. que estão ouvindo aí também, tá? Sim, sim, sim.
1: Depois eu passo o seu contato também. Tenho certeza que vai ser de muita valia aqui esse, esse trabalho. A gente está servindo, está colocando no mundo.
2: É verdade. <risos> Obrigada, querida. Um beijo. Outro. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.